0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Mein Name ist Danke Garrels und ich begrüße Sie zu einem Ausblick auf den 15. WM-Tag oder vielmehr einen Rückblick auf den 14. Denn was gestern geschah, war historisch und zwar nicht im guten Sinne. Zum ersten Mal flog Deutschland nach der Vorrunde aus einer Weltmeisterschaft und muss sich jetzt damit auseinandersetzen, wie es im deutschen Fußball weitergehen soll. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Christian Tretbar zum Thema. Er ist der Leiter unseres Newsrooms im Tagesspiegel und selbst begeisterter Fußballfan. Christian, wie hast du denn gestern das Spiel miterlebt und ab welcher Minute hast du angefangen, auf den Fingernägeln zu kauen?
1: Also, offen gestanden, ich habe schon relativ früh angefangen, auf den Fingernägeln zu kauen, weil das war irgendwie für mich klar. Schon die ersten Minuten werden zeigen, in welche Richtung das geht. Und ich fand, man hat sehr früh gemerkt in dem Spiel, dass sie irgendwie der letzte Punch fehlt, dass der letzte Biss fehlt. Man hatte richtig das Gefühl, vielleicht ist die Schwüle oder Hitze da irgendwie schon ein Problem. Also man hatte irgendwie relativ früh den Eindruck, oh, das wird ein harter Kampf. Also die Hoffnung, die man vielleicht vor dem Spiel hatte, dass das Schwedenspiel so einen Push gibt und eine positive Energie auslöst, die war halt... Von Beginn an überhaupt nicht zu sehen. Und deshalb war früh klar, hm, das wird wieder so eine Wackelkiste.
0: Was hättest du denn vor dem Spiel gesagt? Die Spiele davor waren ja jetzt auch eher schleppend, auch die Testspiele liefen nicht so richtig rund. War das abzusehen, dass Deutschland dieses Mal nicht Weltmeister wird?
1: Also, dass sie nicht Weltmeister wären, das hätte man natürlich vorher sich auch denken können, in der Tat. Aber dass sie jetzt ausrechnend im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea nach so einem furiosen Finale so auftreten, das muss ich gestehen, habe ich auch nicht erwartet. Also ich habe schon gedacht, dass sie eine Reaktion zeigen, dass sie mit einer positiven Energie reingehen, aber davon war gar nichts zu sehen. Und das hat mich, muss ich gestehen, schon überrascht, dass das jetzt wahrscheinlich kein spielerischer Leckerbissen werden würde, war irgendwie auch klar. Aber die, die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, die fand ich schon sehr überraschend.
0: Und woran lag es deiner Meinung nach? Es ist ja jetzt viel darüber geredet worden, ob es äußere Faktoren waren, der ganze Wirbel auch um ähm, Ösil und Günduan, ob es daran liegt, dass die Mannschaft einfach gesättigt ist, dass Löw vielleicht auch schon zu lange auf seinem Stuhl sitzt. Was meinst du, woran lag es?
1: Hm. Also ich glaube, es wird nicht diesen einen Faktor geben, sondern es ist eine unwahrscheinliche Summe an sehr vielen Einzelfaktoren, aus denen glaube ich auch keiner so richtig heraussticht, außer vielleicht tatsächlich so psychologische Faktoren. Also in der hat, glaube ich, hat bei vielen, vor allem bei den Älteren, eine Rolle gespielt, eine gewisse Sattheit, Müdigkeit. Also das ist natürlich, das Problem haben ganz viele andere Mannschaften auch, dass sie mit Spielern spielen, die eine lange Saison mit äh, Liga, mit Pokal, vor allem auch mit langen Champions League Einsätzen haben, die ja nicht nur körperlich belastend sind, sondern natürlich auch eine mentale Belastung sind. Und ich hatte das Gefühl, dass es viele der Spieler, die das für die das bei uns zutrifft, dass die den Schalter nicht richtig umlegen konnten. Das hat eine, glaube ich eine große Rolle gespielt. Dann hat glaube ich eine Rolle gespielt, dass so die Typenmischung nicht wirklich gestimmt hat. Also ich will nicht in das Lied einstimmen, dass es uns sozusagen am Aggressive Leader gefehlt hat. Das meine ich nicht, sondern ich glaube, wir hatten zu viele gleiche Typen in der Mannschaft und Natürlich spielt Körpersprache eine totale Rolle und ich finde, wir hatten zu viele Spieler mit letztlich einer ähnlichen Körpersprache auf dem Platz und interessanterweise sogar neben Platz. Es gab die Szene, wo Müller und ich glaube Gomez bei, äh, beim CDF-Reporter Boris Büchler über die Schulter geschaut haben und das Ergebnis aus äh, dem Schweden, aus dem Parallelspiel mitgekriegt haben. Und da war keiner, der dann so nochmal die Faust los Männer, kommt auf, wir versuchen es jetzt nochmal, sondern es war eher so, oh... Oh no, auch das noch. Also es hat sich quasi von außen so eine Unsicherheit auch auf den Platz übertragen und es war sozusagen da kein, kein Aufbäumen zu sehen und das finde ich ist schon sehr bezeichnend. Ja, und dann muss man sagen, dann sind natürlich klar fußballerische Faktoren, die eine große Rolle spielen. Logisch. Wir haben sehr viel über die Abwehr gesprochen, die in den ersten Spielen das Problem war. Gestern hat man die zweite große Problemstelle gesehen, das ist das Offensivspiel. Also uns fehlte es natürlich da an Kaltschnäuzigkeit, an Konsequenz. Ja, auch natürlich, da merkt man na, sozusagen der Typus Klose, der ein zuverlässiger äh, Torgarant der Nationalmannschaft war. Das war Müller auch. Der war halt außer Diensten jetzt irgendwie und ähm, da hat man gemerkt, es war nicht nur ein defensives Problem, was wir bei dieser WM hatten, sondern auch ein sehr massives Offensivproblem.
0: Was für eine Rolle haben die vielen Wechsel gespielt, die Löw vorgenommen hat? Er hat insgesamt mit 20 Spielern gespielt, das ist sehr viel. Und gerade wenn man jetzt aus so einer psychologischen Sicht wieder diesen Slogan Die Mannschaft im Kopf hat, gab es überhaupt eine Mannschaft oder war das einfach ein zusammengewürfelter Haufen, um es mal überspitzt zu sagen?
1: Ich glaube, es war eher der zusammengewürfelte Haufen. Ich glaube, was Löw gemacht hat, also Versetzen wir uns in die Lage, hätte es nicht getan, würden wir jetzt hier stehen und sagen, warum hat er nicht gewechselt? Warum hat er den und den spielen lassen? Aber ich glaube, er hat das einfach zu spät erkannt. Also es ist, ich finde es richtig, dass er versucht hat, sozusagen durchzuwechseln. Nur er hat es zu spät gemacht. Also das hat viel auch mit der Nominierung zu tun. Also ich glaube, er hätte viel, viel früher in diesem Stadium den Mut beweisen müssen, sich von arrivierten Spielern vielleicht nicht so massiv zu trennen, aber ihre Rolle in Frage zu stellen. Also ein Stichwort Özil, Gündogan, Stichwort auch Thomas Müller, Stichwort Semikidira. Das sind alles ähm, Spieler, die ähm, ja natürlich ihren Zenit ganz natürlicher Art auf eine ganz natürliche Art und Weise halt überschritten haben. Und wahrscheinlich wäre es gut gewesen für ihn, dass er aus dem konfett Konfett-Cup-Team vom letzten Jahr, einfach viel mehr Spieler mitgenommen hätte. Ich rede da gar nicht so sehr jetzt nur über Sané, aber es gäbe da auch noch ein paar andere letztlich aus dem Typus wie Wagner. Vielleicht hätte der auch dem, dem Spiel nochmal gut getan. Ähm... Das wäre, glaube ich, gut für die Mischung gewesen und auch für sozusagen das Aufbrechen von Strukturen. Also diese WM eher zu nutzen, zu sagen, ich mache hier einen ganz bewussten Umbruch und bin gar nicht so sehr in Richtung Titelverteidigung unterwegs, sondern in Richtung Generationenwechsel. Das wäre vielleicht die bessere Botschaft auch gewesen, als wir holen das Ding nochmal.
0: Stichwort Generationenwechsel. Was bedeutet das jetzt für Löw? Der hat gestern Abend gesagt, dass er die Verantwortung auf sich nimmt, dass er aber, was die Trainerfrage angeht, also was seinen Posten betrifft, erstmal eine Nacht drüber schlafen möchte. Typisch für Löw auch, der ein sehr bedachter, reflektierter Mensch ist. Aber was ist denn jetzt eigentlich nach diesem schamvollen Aus noch realistisch für ihn? Hm.
1: Schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil also die Gesetze des Fußballs sind eigentlich so, dass er zurücktreten muss, also dass entweder der Druck sehr, sehr hoch wird ähm, oder aber, dass er von sich aus diesem Druck sich gar nicht mehr aussetzen will und sagen will, danke, das war's. Ich finde aber, es ist zu leicht, das natürlich jetzt so auf Löw zu machen. Er hat Fehler gemacht, also einen habe ich schon genannt, der hat glaube ich zu spät auf eine Veränderung in der Mannschaft reagiert oder zu spät diese Veränderung bewirkt. Ich glaube, er hat äh, versucht, eine Leichtigkeit irgendwo herzustellen, die es einfach nicht gab. Also er hat da versucht, krampfhaft was zu inszenieren. Ich erinnere mich an die Bilder, die er in Sochi äh, geschossen hat am Strand. Äh, immer wieder die Betonung der Leichtigkeit. Die war halt nicht da. Das muss man halt dann vielleicht akzeptieren oder versuchen, anders damit umzugehen. Und ich glaube schon, dass sie auch die Störfeuer, die es vor der WM gab, Stichwort äh, Gündogan und Özil, dass er das unterschätzt hat. Mindestens in seiner Art und Weise, wie er nach außen damit umgegangen ist. Also ich glaube, es wäre richtig gewesen, vielleicht nicht die beiden Spieler auszuschließen, aber ein klares Statement und auch von den beiden klaren Statements zu fordern, um das einfach wirklich abzu arbeiten dieses Thema. Stattdessen hat seine Art, wie er damit umgegangen ist, dazu geführt, dass das in die Mannschaft getragen ist, dass das sehr lange übers Turnier ging und das war, glaube ich, ein Problem. Gleichzeitig muss man aber sagen, hat er ähm, ja natürlich letztes Jahr gezeigt, dass er auch eine junge Mannschaft formen kann, dass er in der Lage ist, mit jungen Spielern was Neues aufzubauen. Und da muss man sich fragen, was käme denn eigentlich nach Löw? Also ein Spieler wie Lahm oder Klose, die sozusagen so alte arriviert sind, die vielleicht in die Fußstapfen treten könnten, die sind noch nicht so weit. Dann haben wir einen ganz anderen Trainertypus vielleicht, also Stichwort Klopp, also sozusagen eher Typus, jetzt sozusagen mit großer Emotionalität und weniger Rationalität an die Sache gehen, hat aber im internationalen Bereich jetzt auch noch nicht bewiesen, dass es äh, zu großen internationalen Erfolgen führt. Also ich finde es eine schwere Frage, aber ich glaube dann am Ende wird er wahrscheinlich möglicherweise doch sagen, das tue ich mir nicht nochmal an. Und das ist auch nachvollziehbar, er kann auf zwölf großartige Jahre zurückblicken. Also ich glaube, es gab noch nie so eine lange Phase des deutschen Fußballs, die nicht nur erfolgreich war, die vor allem auch geprägt war von einem unfassbar tollen Fußball und die uns ganz viele internationale Reputationen gebracht hat, die uns Begeisterung für diese Spiele und diese Mannschaft gebracht hat und ich glaube, das muss am Ende der Ära Löw stehen bleiben, Ja, und dieses Vorrunden aus, das ist anderen auch schon passiert, die sind auch wieder auferstanden und wiedergekommen. Ich glaube, es gehört halt dazu, Fußball ist immer ein Zyklus und ich hoffe halt einfach, dass er, wenn er einen Abgang hat, einen guten Abgang hat und ähm, seine Erfolge und seine Verdienste einfach dann auch im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, dazu wird sich dann sicher im Laufe des Tages oder der nächsten Tage mehr ergeben. Du sprachst gerade die Begeisterung für den Fußball an, die vor allem seit 2006 ganz, ganz groß geworden ist, hier auch über das Spielfeld hinaus. Es ist wieder okay, Flaggen aufzuhängen. Es werden überall WM-Produkte mit den Deutschlandfarben verkauft. Die Flaggen werden jetzt wahrscheinlich abgehängt werden. Alle sind natürlich geknickt, hatten sich auf noch mal zweieinhalb Wochen in den Biergärten und mit der Mannschaft eingestellt. Was bedeutet das für Deutschland und was sagt das vielleicht auch ein bisschen über unsere Gesellschaft aus?
1: Hm. Also ich glaube, es hat sich einfach sehr viel verändert äh, seitdem. In der Tat, das trifft auch so ein bisschen auf diese Leichtigkeit zu, die die ich bei Löwe beschrieben habe. Ich glaube, das trifft natürlich auch auf, auf unsere Gesellschaft, auf unser Land zu. Diese Leichtigkeit, die gibt es so nicht mehr. Also wir sind viel, viel polarisierter. Wir sind streitlustiger. Es ist auf eine auf eine, auf eine gewisse Art radikalisiert, die äh, es so 2006 nicht gab. Also auch jetzt sozusagen diese ganzen Fahnen, die ganzen äh, Produkte, die es gab, auch das wirkte sehr inszeniert und erzwungen was in den Jahren zuvor anders war. Da kam das sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft. Da war das einfach sozusagen normal und gehörte irgendwie dazu. Das hat sich geändert. Also in dieses Land und diese Gesellschaft befinden sich in irgendeiner Umbruchphase, die geprägt ist von Unsicherheit, auch von Streitlust und wie gesagt Polarisierung, aber auch natürlich von einer gewissen Saturiertheit und von einer gewissen ähm, Behebigkeit. Das merken wir ja in vielen anderen Politikfeldern auch. Und natürlich spiegelt das immer irgendwie sich auch in so einer Mannschaft wieder... Jetzt darf man die Vergleiche auch nicht überstrapazieren. Aber natürlich sagt das doch immer ein bisschen was auch aus. Oder es lassen sich zumindest Rückschlüsse ziehen und Parallelitäten ziehen, ohne es übertreiben zu wollen. Aber ja, es hat sich einfach sehr, sehr viel verändert seit äh, dem Amtsantritt von Löw. Und es ist ja schon interessant, dass jetzt auch Angela Merkel parallel in so einer äh, großen Krise, in einer Regierungskrise ist, wo man auch nicht weiß, wie es mit ihr und dieser Regierung weitergeht. Also das ist ja schon... Das ist schon eine Ära, die an irgendeinen Wendepunkt kommt und äh, das, finde ich, sieht man, äh, sieht man darin oder kann man zumindest darin sehen.
0: Nun ist die WM aber noch längst nicht vorbei, sondern es wird weiterhin Fußball gespielt, es wird guter Fußball gespielt. Wer ist denn jetzt der neue Favorit?
1: Also der neue Favorit ist, glaube ich, immer noch schwer auszumachen. Die Brasilianer hatten gestern Abend einen guten Auftritt auch. Die Kroaten sind sehr stark, die Belgier sind sehr stark. Es, vergesse wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viele. Mein Auge gilt so ein bisschen den Engländern jetzt. Ich fand die richtig erfrischend. Jetzt hatten die vielleicht auch nicht die schwerste Gruppe. Das ist häufig so, dass die mit großer Euphorie in der Vorrunde manchmal sind und dann doch krachend scheitern. Aber der jungen englischen Mannschaft traue ich einiges zu und der würde ich auch würde ich es auch wünschen, aber vielleicht ist das auch die WM der sogenannten kleineren Fußballnationen. Wer weiß, was die Belgier und die Kroaten noch machen. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, nicht in den Bürgern zu gehen und nicht Fußball zu gucken. Es werden, glaube ich, noch viele gute Spiele kommen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt noch viel mehr Drama und gute Spiele sehen werden. Und insofern, ja, muss man jetzt einfach sagen, abhaken und weiter gucken.
0: Also den Kopf nicht hängen lassen. Vielen Dank, Christian, für deine Einschätzung und deine Analyse. Ja. Das war der Audiobeweis für heute. Wir sind der Podcast des Tagesspiegels zur WM 2018. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de, auf Spotify und bei iTunes. Mein Name ist Nanke Garrels. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns treu bleiben.